0: Bonjour et bienvenue à Droit positif, un balado de la coxida où on jase des droits et des réalités des personnes vivant avec le VIH. Je me présente, moi c'est Hugues lefebvre je suis parent à
1: la Maison Packer, administrateur à Espace LGBTQ+, et je suis une personne séropositive. Moi, c'est Charlie Morin, je suis podcasteur et chargé de communication pour Coalition Plus, une coalition internationale d'organismes de prévention VIH. Et pour ce premier épisode de la saison 2, le droit positif, euh, on fait un épisode spécial où on parle d'activisme VIH et du nouveau manifeste de Montréal. Et pour l'occasion, on accueille un, un returning guest, euh, un habitué du podcast. Euh, notre, friend euh, of the pod. Oui, notre premier friend <rire> of the pod, euh, Ken Monteith, qui est de la coccidia. Comment tu vas, Ken? Ça va bien, merci. Charlie, tu peux se croire qu'on est revenu? We're back. We're back. Vous ne vous débarrasserez pas de nous autres. Là. <rire> Il
0: y a trop de choses à dire sur le droit des personnes séropositives. Mais là, euh, on, reçoit, euh, on reçoit Ken pour parler du Manifeste de Montréal sur l'activiste VIH, mais aussi euh, pour tout ce qui s'est passé, en fait, à Montréal cet été, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont brassé. Puis toi, euh, en fait, Charlie, tu étais aux premières loges. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé?
1: Euh, dans le fond, moi, c'était ma première conférence internationale. Euh, je pense que Ken euh, en a beaucoup plus, euh, a peut-être plus d'expérience que moi euh, avec ces affaires-là. Mais euh, étant donné que c'était à Montréal, ce qui était intéressant, c'est qu'on accueillait, ben, moi, étant donné que euh, je travaille plus au niveau international à Coalition Plus, dans une coalition d'organisations qui font du travail de prévention du VIH dans leur contexte national, c'est intéressant d'accueillir des gens d'ailleurs, puis de gérer une délégation euh, internationale, puis une campagne de communication à l'interne euh, mm -hmm. dans cette conférence-là. C'est une grosse bibite euh, l'IAS, euh, qui est euh, l'International AIDS Society, euh, c'est vraiment très high level, puis c'est surtout très axé sur les sciences cliniques, en fait. Euh, okay. Moi, c'est ça que je savais pas avant. Oui, ils vont vraiment parler comme en détail euh, d'études super précises, d'avancées, de médicaments, de genre... Euh, infection, de si ça, on va dans la biologie, euh, à fond la caisse, tu sais. Euh, fait que c'est sûr que nous, Coalition Plus, qui font surtout de la recherche communautaire en partenariat avec les communautés, puis qui amènent beaucoup plus une dimension sociale de la recherche, pour nous, ouais. c'est un défi supplémentaire euh, d'amener notre point de vue dans cette conférence-là qui est vraiment dominée par la science clinique. C'est ça qui est intéressant aussi, tu sais, parce que nous, on faisait une campagne sur euh, l'usage de drogue euh, Puis les droits des personnes usagères de drogue, la réduction des méfaits et tout. Fait que faire passer ces messages-là euh, dans un contexte où euh, t'as des grosses pharmaceutiques euh, qui genre, font autant d'argent que fucking Apple qui sont en place, c'est quand, euh, quand même intéressant. <rire> euh, ouais, deux
0: côtés de la médaille du. Ouais, c'est ça. BH, Il y a ouais, beaucoup ouais. de
1: monde à l'IAS. <rire>
0: Mais là, toi, Ken, comme Charlie le disait, c'est pas ta première IAS, là. Qu'est-ce que tu retiens de celle-ci qui était dans, dans notre ville?
2: Mais en effet, c'est seulement mon, ma deuxième conférence IAS. J'ai je, okay. je, assisté à un couple d'Afravie, qui est comme une échelle un peu plus petite que l'IAS. <rire> Donc, l'autre, pour moi, date de 2006, à Toronto. Donc, okay. euh, il faut voir que je ne sors jamais de, du pays pour aller à l'IAS. <rire> oui, c'est ça, je suis content. <rire> OK, donc
0: là, tu as fait Toronto. Et, et Montréal. Mais là, dans le fond, c'est ça. Montréal, cet été, c'était la 22e IAS. Donc, la 22e... 24e, je pense. Ah oui! 24e,
1: On en avait raturé deux de l'histoire.
0: <rire> dans tous les cas, c'était euh, vraiment le fun de, de recevoir toute la communauté VIH. C'est ça, comme Charlie disait, autant euh, scientifique que communautaire et euh, pour l'activisme aussi, les activistes VIH. Euh, Puis donc, de, de, c'est ça, d'avoir ça dans notre, dans, dans notre ville, qu'est-ce que vous retenez, là, si vous avez un, deux ou trois euh, moments marquants, là, de, 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 de ce qui s'est passé cet été?
2: Pour moi, c'était, euh, je pense qu'il y avait moins de science, donc euh, pas de des grosses nouvelles au niveau de la science. Donc, euh, pour moi, c'était, euh, je, je pense que pour la plupart du monde qui euh, a participé, c'était une reprise de euh, conférences en présence qui étaient intéressantes mm. parce que la valeur de ces conférences en présence, c'est vraiment le réseautage. Euh, donc, et on ne fait pas du réseautage sur un appel Zoom. Et donc, mm. euh, c'est clair que ça manquait. Euh, euh, C'était aussi intéressant de voir euh, vu l'histoire de la conférence, comment que les, la conférence et les gens qui organisent la conférence euh, se compose avec, euh, avec l'activisme. Et en mmh. effet, ils sont très facilitateurs. Euh, mais j'ai vu de l'autre côté aussi, j'ai vu une sur-réponse euh, sur euh, sécuritaire euh, de la part de certains euh, ministres et euh, donc euh, des gens de, du gouvernement qui, euh, ont en effet contacté la COCIDA avant, donc la, la GRC qui contacte la COCIDA pour oh, dire, euh, est-ce qu'il va y avoir une, une manif à la conférence? et Donc, la conférence l'attend et euh, mm -hmm. l'accommode. Euh, mais euh, ça a incité le ministre du développement international d'annuler sa présence à la cérémonie d'ouverture qui était complètement stupide. À cause de D'avertissement de la police qu'il allait avoir une manif. On a vu comment gérer ça, la manif. À la fin, le ministre de la Santé était présent. Il y, a, il y avait une manif. Les gens ont, sont entrés sur le, la scène. Lui, il a reculé, a cédé, il a cédé le micro. Euh, les gens euh, disaient ce qu'ils ce qui avaient à dire. Et à un moment donné, tu vois sur le visage de la personne qui est au micro, j'ai comme épuisé mon stock de quoi dire. Et euh, donc, elle quitte et le ministre avance et fait son discours. C'était la façon de, de gérer ça. Et donc, je suis content que, que ça s'est passé. Mais c'est ridicule que le ministre du Développement... Euh, International ne pouvait pas euh, euh, entendre des, euh, des gens qui crient auprès de lui.
1: Mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu historiquement, dans le VIH, l'activisme a toujours été présent, c'était ça qui était à la base, c'est ça qui a fait tomber de l'argent, c'est ça qui fait qu'on a des ressources maintenant, tu Fait que ben oui. ça ferait aucun sens de euh, complètement interdire ou réprimer comme les prises de parole, puis il y en a plein en fait. C'est convenu dans l'IAS qu'il y a des conférences, il y a des interventions qui ont été in, interrompues, surtout la cérémonie d'ouverture. Tu sais, pendant la cérémonie d'ouverture, ils mettaient des rappels. Ils avaient déjà préparé leur rappel à mettre sur les diapos qui publiaient de comme, maximum 200 personnes sur le stage. C'est tu sais, la capacité maximale, sinon le poids va s'effondrer. <rire> puis c'était comme, hé, hey, là, ça va, là. Je pense pour aimer, prévoir, être, comme... mais C'est ça, les comme... gens qui take over. <rire> ben oui, puis là, c'était dans un truc de comme, c'est pas qu'on veut vous empêcher de manifester, mais c'est vraiment juste que, comme, il y a des enjeux de sécurité avec le stage. Puis j'étais comme, hé, hey, relaxé, là.
2: <rire> mais c'est ça! On peut réclamer ça comme un produit de Montréal aussi, parce que mm -hmm. c'était à la cinquième conférence en 89 que, pour la première fois, les activistes sont entrés dans la conférence autrement, mm -hmm. complètement scientifique. Et donc, euh, là, l'IAS a évolué pour euh, euh, accepter, accommoder et même faciliter euh, l'expression euh, mm -hmm. des gens qui veulent manifester.
0: Oui, c'est ça, c'était euh, un peu quasiment un, un IAS anniversaire, là, le, 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 le retour euh, à, à Montréal euh, une trentaine d'années plus tard. Mais euh, je t'ai entendu tu sais, mentionner euh, les anciennes IAS des dernières années qui ont été faites sur Zoom, que c'était le, le retour euh, en présentiel pour l'IAS. Euh, Est-ce que tu penses que ça a aussi euh, eu des conséquences non seulement sur la conférence, mais juste sur le. Sur la recherche scientifique et communautaire en VIH, en général, pendant les deux ans de pandémie, est-ce qu'on remarque, euh, est-ce qu'on remarque, c'est ça, que, quelles ont été les, les conséquences de, du confinement, par exemple?
2: Je pense qu'il y avait beaucoup de, de, de recherches qui étaient euh, interrompues parce qu'on ne peut pas avoir en présence les gens pour passer des entrevues euh, en lien avec la recherche. Euh, mais euh, on comme tout le monde, on commence à apprendre comment faire, euh, mm -hmm. même euh, sur, sur Zoom. Mais, euh, et cette conférence n'était pas entièrement en présentiel. Donc, il y avait plein de monde en euh, virtuel aussi. Donc, c'était okay. une, une vraie conférence hybride. Euh, et euh, c'est la grande conférence. Donc, l'IAS organise une grande conférence aux années paires et une plus petite et plus scientifique conférence aux années impaires. Euh, donc, euh, c'est ça, c'était la grande conférence, mais il y avait beaucoup moins de monde qu'il y a quatre ans,
1: ouais. disons. C'est le fun parce qu'étant donné qu'ils ont un format hybride, ils ont vraiment voulu être sûr qu'à avoir du monde sur Zoom. Fait ils ont refusé les visas de tout le monde qui venait d'Afrique ou d'Amérique latine. Fait comme <rire> ça, ils cool. sont, se sont assurés qu'il y avait du monde de connecté online. Ça a été vraiment un enjeu important, là, les visas, là, juste parce que c'est oui. tout le temps ça, quand tu fais, surtout en Amérique du Nord, euh, en Europe dans une certaine mesure aussi, là, euh, les enjeux de visa pour euh, les pays d'Afrique subsaharienne et d'Amérique latine, c'est super compliqué alors que tu as des expertises inestimables qui viennent de pays qui ont des épidémies puis des contextes super spécifiques qui doivent partager ça parce que c'est une conférence internationale c'est pas international si ces gens-là sont pas là euh, puis il y a eu des actions qui ont été faites menées par coalition plus entre autres pour euh, montrer le fait genre on a fait imprimer des euh, des feuilles avec les noms des gens qui sont fait refuser des visas avec les drapeaux de leur pays pour les exposer dans euh, au kiosque de l'IAS pour visibiliser tout ça. Euh, puis Non seulement il avait plein, mais aussi ben, c'est tout de ces pays-là, c'est tout des pays du Sud. Puis euh, mm -hmm. ben, C'est honteux quand même de faire une conférence qui se dit internationale au Canada, mais euh, d'être en majorité des gens de, des pays du Nord parce qu'il y a plein de gens qui se font refuser leur visa.
0: Oui, et surtout pour une maladie spécifiquement comme le VIH. Oui, il y a des populations ciblées. Là. Euh, on est des, des hommes gays euh, ici à l'animation. On, on s'en sent mais la plus grande population, s'il y en a une qui est visée par le VIH, c'est définitivement euh, les différentes populations africaines. Donc,
2: euh, Et ailleurs aussi, euh, donc, euh, il y avait beaucoup de refus de Pakistan, par exemple. Mm. Et quand on commence à aller en Asie avec les refus de, de visa, euh, on, on dit qu'ils peuvent participer par Zoom, mais euh, c'est le milieu de la nuit. <rire> donc c'est pas très pratique euh, une session à 2h du matin. C'est euh... clair,
0: c'est clair. Puis avec des connexions Internet qui sont peut-être pas aussi euh, adaptées à de la 4K, il faut l'acheter. Mais donc, je suis content de voir quand même que, comme tu disais, Charlie, que dans le fond, on a vu ben, que dehors, le Canada n'a vraiment pas eu de bon sens. C'est un peu une honte et une, une claque au visage. Euh, euh, pour les personnes qui sont positives, là, même si moi, techniquement, euh, j'aurais pu être là euh, parce que je suis bel et bien canadien, c'est assez, euh, assez insultant. Mais je suis content de voir que tu sais, ça a été pris tout de suite, euh, c'est pas passé sous silence à la conférence même, puis que dans le fond, l'activisme euh, euh, a continué, puis a décidé de prendre cet enjeu-là de front là, euh, au fur et à mesure que, que ça arrivait. Tu sais.
2: Oui, dommage que euh, c'est peut-être la dernière fois qu'on va l'accueillir mm -hmm. ici à cause de ça. C'est ouais. vraiment dommage. Mais euh, il y a des enjeux de visa ailleurs dans le monde aussi. Il y a plein ouais. d'endroits de, où on ne peut pas euh, venir comme travailleuse du sexe, comme personne ouais. qui utilise les drogues. Et ce n'est pas juste les pays du Nord qui refusent euh, les gens, et, euh, y compris euh, les hommes gays. Euh, ouais. euh, essayer d'avoir un visa dans certains pays, euh, tu ne l'auras pas.
0: <rire> Puis, est-ce que vous diriez que, vous direz que cette conférence-là, autre, autre situation-là précise des visas, mais en général, est-ce que c'est un bon indicateur pour évaluer où en est rendue la, la mobilisation communautaire en, en matière de VIH? C'est-tu comme, tu disais, c'est aux années-pères qu'il y a la grande conférence, est-ce que c'est comme
2: aux deux ans, on, check on en est rendu où, là? Pas certain, donc avec, avec euh, le nombre de personnes exclues et... Euh, en fait, même ici, même les gens qui demeurent ici, la barrière était le coût. Donc, mmh. ça coûte très cher. Ouais. Donc, pour les gens qui n'ont pas pu faire du bénévolat pour avoir une entrée gratuite, ce n'est pas une possibilité. Donc... C'est difficile de dire que c'est une mesure. Euh, donc, les gens qui avaient le privilège d'être à l'intérieur de la conférence étaient euh, pas mal actifs. <rire> pas mal mobilisés. Et il y a quand même une partie gratuite accessible au
1: public qui s'appelle « Le village global ». Euh, que c'est des communautaires à travers le monde qui appliquent, puis qui sont sélectionnés par l'IAS pour exposer là-bas, mais la clé, c'est qu'il faut être sélectionné, ouais. en fait. Fait que c'est sûr qu'il y a plus d'applications que ça, puis les autres, ils dirigent en fonction de euh, s'assurer que euh, à peu près chaque pan de l'activisme euh, VIH peut être présenté, mais c'est selon leur subjectivité à eux aussi, c'est-à-dire que moi, je suis pas mal sûr qu'il y a plein de trucs vraiment cool qui ont appliqué qu'ils l'ont pas eu, parce que, ben, je veux dire, c'est ça, tu sais. Euh, puis, euh, ben, puis c'est ça, ça en tout cas, il y a des trucs logistiques qui sont, euh, selon moi, euh, vraiment décourageants. Genre, les gens qui ont la cocarde pour le Village Global, puis qui exposent au Village Global, peuvent pas entrer dans la conférence. Ah ouais. euh, moi, je suis dans le Salon des Exposants, parce que Coalition Plus s'est fait refuser son stand au Village Global. Fait que l'on est interdit dans le Salon des Exposants. Mais moi, comme personne du Salon des Exposants, je ne pouvais pas non plus aller à la conférence, que je n'étais pas un truc conférence, c'était un truc seulement exposant. Fait que là, on changé toutes les cocardes, parce que genre... On voulait, à, au final, on voulait avoir accès à ce qu'on avait accès, mais c'est, c'est juste, ils rendent pas ça simple. Fait que t'sais, En termes de barème, je pense que, je pense que scientifiquement, c'est vraiment intéressant de voir où on en est rendu, puis que c'est là que, il y avait déjà des sessions sur genre Monkeypox, alors que ça faisait genre quoi trois mois que l'épidémie était médiatisée. Tu ils sont à l'avant-plan pour ça. En termes d'organisation communautaire, il manque trop de monde. On peut pas, on peut pas dire que c'est euh,
2: représentatif.
1: Mm.
0: Mais là, justement, parlant de ce... ce, ce on l'a un peu mentionné, là on parlait euh, que c'était le retour après une trentaine d'années à Montréal comme une espèce d'anniversaire, puis que justement, à cette époque-là, c'est parce que les, les militants ont pris euh, la scène euh, pour la première fois. On retient, il était donc moins de 200 si le stage s'est pas effondré. Le
1: stage s'est pas effondré. <rire> Mais
0: là, donc, pour revenir un peu, en fait, à ce que Kent est venu nous parler, la première saison, quand es venu la première fois, c'est le Manifeste de Montréal qui a été déposé à cette fameuse euh, prise du stage-là par, par les activistes euh, qui avaient réussi à naviguer l'IAS euh, <rire> en se passant les cocardes. <rire> Mais là, euh, pour, euh, pour cette deuxième édition montréalaise, 30, euh, 30 ans ou 33 ans plus tard, il y a eu le dépôt de la nouvelle version euh, du, du Manifeste. Est-ce que, est que
2: tu peux nous en parler un peu? oui. Donc, euh, nous avons pensé que euh, 33 ans plus tard, ce serait le moment de le mettre à jour euh, mm
3: -hmm.
2: parce qu'en 89, on, comme on rappelle, c'était sept ans avant l'arrivée des traitements efficaces. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On sait maintenant que I égale i euh, intrans, indétectable égale intransmissible. On n'avait pas ça, on n'avait pas la PrEP, on n'avait pas beaucoup de choses. Euh, mais on avait euh, donc en 89 des enjeux d'accès de, au traitement euh, mmh. et l'existence de traitement qui était euh, pas assurée. Euh, on avait beaucoup aussi de, de problèmes de nature légale, sociale, droit de la personne. Et quand on a regardé ça là, dans la première saison, on a constaté mmh. que oui, il y a des choses qui ont changé au niveau des traitements. Mais les autres choses sur les droits de la personne n'ont pas tant changé. Ouais. <rire> Donc Oupala. ça prenait un rappel et des rappels et certaines choses qu'on a appris en cours de route. Donc nous avons procédé, euh, conscient que ce, ce soit un document international, on a lancé une consultation large. Donc à travers le Canada, mais via Coalition Plus via plusieurs organismes internationaux et j'ai les mêmes mis dans un groupe Facebook où je participe en Australie pour les personnes vivant avec le VIH. Donc, et on a fait mener la consultation en anglais, français et espagnol pour avoir, donc, le, le, le manifeste original était dans les trois langues. Donc, on, on souhaitait que le plus de monde que possible participe. On a proposé euh, des éléments, et on a appelé aux gens qui répondaient euh, des, leurs idées de qu'est-ce qui manque dans, dans ce qu'on propose. Et euh, on a eu une centaine de réponses, d'individus, de, mm -hmm. mais de groupes aussi. Um, et euh, ça, c'était intéressant. C'était très difficile <rire> à passer à travers tout ça, donc en petit comité, um, et souvent, les gens n'avaient pas nécessairement cette vision. On avait des choses très spécifiques euh, 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 à Montréal, <rire> disons, <rire> très spécifiques euh, aux règles en, euh, de jeu en Ontario. Donc, on devait les généraliser euh, pour euh, vraiment garder la nature internationale du document. Mais euh, on a réussi, je pense, à, à mettre à jour. On a un document très intéressant. Et euh, on a eu une activité de lancement à la veille euh, des, des activités pré préconférences. Euh, donc, euh, il y avait un événement euh, québécois euh, en français euh, qui s'appelait Québec sans SIDA, que la Coxida, la, la Fondation québécoise du SIDA et leurs organismes membres ont euh, organisé. Et euh, à la fin de ça, on avait le lancement. Donc, on a recruté des gens de lire des sections de, du manifeste en anglais, mmh. français et espagnol. Et euh, donc, c'était euh, magnifique. Et euh, comme une activité où il y a euh, une centaine ou 200 personnes dans la salle, on pouvait euh, tout entendre. Donc, il euh, n'y a personne qui faisait du bruit pendant la lecture de, du manifeste que j'ai trouvé très spécial, euh, euh, en effet, pour euh, le lancement. Euh, par contre, donc, <rire> et j'en ai parlé au, euh, à une conférence de presse, donc j'étais invité par l'IAS pour en parler au lancement de, de la conférence, mais euh, on espère maintenant que les gens signent mmh. et on a très peu de signatures. <rire> des, des, des groupes
0: internationaux, des organisations. Et des
2: individus aussi, mmh. euh, donc… Euh. Sortez vos crayons, allez <rire> sur ça
0: euh, oui, j'imagine que c'est en 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 sur la Co fait, oui. euh, Point .com point org.
2: Point .com <rire> Et On va le mettre, j'ai vu <rire> que ça commence à descendre la page, donc on va le re ah. remettre en haut de la page euh, Oui, ça, euh, ça va être, encourager euh, la signature. Quand on
0: certainement, fait. puis dans la
1: description de l'épisode aussi, on va le partager. Ouais. Ouais. Je veux savoir, Ken, euh, est-ce que le nouveau manifeste remplace le premier ou le complète?
2: Ça le met à jour.
1: Ça le met à jour, parfait. On ne délite pas le est premier, là. il n'est <rire> pas à corbeille.
2: Non, et en effet, donc même si on pense qu'ici, on a réglé les questions de l'accès au traitement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ici et c'est certainement pas vrai dans le monde. Donc, il fallait répéter mm -hmm. ces éléments d'accès au traitement. Il fallait redire les choses qu'on a gagnées en cours de route en, avec la recherche. Euh, il y a des éléments d'éthique de, et de la recherche que, euh, que l'activisme VIH a imposé sur la science et on peut en être fier. Donc, euh, quand on a un traitement qui fonctionne, ce n'est plus éthique, ce n'est plus considéré éthique scientifiquement de mesurer la nouvelle, le nouveau produit contre euh, un, un placebo quand il existe un traitement qui, qui fonctionne. Donc, on doit toujours le comparer à, au traitement qui fonctionne le mieux. Donc, ça, c'est des gains, mais ça prend des rappels. Et ça prend des rappels... Euh, en recherche, qu'il faut avoir des participants très divers dans les études euh, si on veut pouvoir dire mmh. que ça fonctionne pour les femmes aussi, ça fonctionne pour les personnes noires aussi. Donc, euh, parce qu'il peut y avoir des différences physiologiques qui fait en sorte qu'un euh, traitement n'est pas euh, autant toléré chez une personne versus une autre. Et euh, il faut toujours avoir suffisamment de personnes dans l'étude euh, qui ont une caractéristique pour pouvoir tirer les conclusions scientifiques sur cette caractéristique. Donc ça, ça, ça prend des rappels. <rire> en,
0: en 33 ans, donc, on était dû, puis là, c'est ça, ça a été de rassembler, condenser. Tu l'as dit, c'était pas euh, nécessairement euh, facile, mais vous êtes arrivé de, de, de proposer cette... Euh, version 2.0, là. Mais là, moi, j'ai une petite question. Et en fait, euh, je pense que c'est peut-être la question niaiseuse de l'émission, le retour de notre segment, la question niaiseuse. Pouvez-vous créer poète point, point. Ce manifeste-là, est-ce que c'est juste les personnes vivant avec le VIH qui peuvent le signer?
2: Non, c'est toute la population de la planète qui peut le signer. Donc, et j'espère que les gens vont signer pour euh, démontrer leur soli solidarité aussi. Donc, mm -hmm. euh, on, on sait qu'on a produit un document qui est comme figé dans le temps parce qu'une fois sur papier, c'est figé. Hein? Donc, mm -hmm. euh, mais j'espère que ça sert euh, aux gens de toutes sortes, euh, de, de, de sortir un morceau euh, du manifeste et de le débattre et de le développer et de développer encore leur euh, réflexions, leur revendication autour de ces, euh, ces questions. Mais vraiment, on souhaite que tout le monde signe pour euh, démontrer euh, leur solidarité avec les personnes vivant avec le VIH et avec la lutte contre le VIH. Puis, euh,
1: la rédaction, comment ça s'est est passé? Est-ce que euh, c'était juste euh, tout le monde s'est ostiné ensemble sur le Google Doc? Est-ce que vous aviez une méthode
2: particulière pour euh, qui l'a écrit? Qu'est-ce que c'est? À la fin, on, on avait, euh, donc j'étais très fier d'avoir recruté un poète qui qui allait écrire la, la première version. Euh, le, le poète, malheureusement, a eu... Euh, euh, un décès la, dans la famille disparue. Donc, c'est Ken qui a écrit <rire> la, la première <rire> version et avec un petit comité. Ken est un peu poète aussi. Oui. Euh, <rire> un peu poète euh, si un comptable peut être poète. Regarde. <rire> Donc, <rire> Donc euh, mais euh, c'est ça. Donc, euh, on avait un petit comité de référence euh, qui a, euh, a contribué et euh, qu'on a validé le contenu avant de le lancer. Euh, mais, euh, c'est ça, on avait quelqu'un de l'original euh, manifeste hmm. aussi, et donc euh, euh, sur le comité. et J'étais euh, content de ça. C'est clair, c'est comme il y a vraiment
0: une, une trajectoire là, intergénérationnelle. Quelqu'un nécessairement aussi qui a, qui a vécu l'époque avant l'arrivée des traitements. C'est euh, euh, pas rien. là.
2: J'étais très fier d'avoir recruté des gens plus jeunes que moi pour le pour lire euh, du manifeste. Donc, euh, vraiment un passage d'une génération à l'autre. Puis,
1: euh, la réception du manifeste, euh, le monde était content, pas content, émeute, émeute parce qu'ils sont d'accord, puis que émeute ou émeute? <rire>
2: <rire> pas d'émeute. Euh, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai fait, un, un, une petite erreur, un petit erreur c'est que euh, j'ai parlé de euh, l'impact de la charge virale indétectable sans reprendre les mots de la campagne officielle indétectable mm. et à l'intransmissible. Et donc, euh, je pense qu'il y en a certains qui n'étaient pas très contents de ça. Le concept est là, mais pas le slogan. Ah. <rire> <rire> Donc on le répète
0: <rire> I égal i pour ceux qui l'avaient oui. oublié ouais.
1: C'est on règle les comptes titres, là. Ça, se passe, ça se passe sur le pod là. On lave la linge sale
0: du, de, du monde du Sida international sur droit All positif. that he, you wanted sur le Manifeste de
1: Montréal Un podcast à potins sur le milieu communautaire VIH <rire> Donc, le manifeste énumère les droits et les besoins des personnes vivant avec le VIH. Moi, je suis curieux de savoir si, mettons qu'un des droits inscrits au manifeste est brimé ou pas respecté. Euh, Est-ce qu'on pourrait, sur la base du manifeste, aller devant des tribunaux pour ça? Euh, par exemple, le nouveau manifeste dit qu'il ne doit pas y avoir de restrictions sur la mobilité internationale reposant uniquement sur le statut VIH. Si on empêche une personne d'obtenir euh, la résidence dans un pays parce qu'on juge son état de santé que son état de santé coûterait trop cher euh, ou qu'on l'empêche de visiter un pays parce que c'est trop positif, est-ce que le manifeste peut être un bon, euh, une bonne base pour un recours en justice? Euh, Puis si seulement on avait quelqu'un qui pouvait répondre à cette question-là, si seulement il y avait des avocats à la coccida, oh si seulement il y avait Dieu. des gens formés pour répondre à ce genre de questions-là, <rire> je pense que si on espère et on crie assez fort, peut-être que quelqu'un pourra rejoindre le Zoom et peut-être répondre à ces questions. Alain. Nous sommes désespérés.
3: Allô? Wow!
1: <rire> Des fois, la pensée magique, ça fonctionne. Des fois, il faut juste espérer les choses pour qu'elles se manifestent.
3: J'ai comme senti les astres s'aligner et soudainement, j'ai ressenti une urge de me joindre à vous.
1: Et qui êtes-vous, voix de l'au-delà?
3: C'est Léa. Allô!
1: Allô, Allô
3: Léa!
0: Re Bonjour euh, sur la saison 2.
3: Euh, oui, j'ai tellement contente de vous retrouver. Euh, donc, j'ai entendu ta question, euh, Charlie, à travers les euh, ondes lunaires et... et euh, voilà, j'ai la réponse pour toi.
1: Wow. Wow. Bien,
3: on va se limiter là, au contexte canadien pour faire ça simple, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes sources de droits qui sont organisées de manière hiérarchique. Là, je ne veux pas perdre personne ici, le fait que je peux encore une fois réitérer que je vais essayer de faire ça simple, alors que ça peut être très, très compliqué. Et pour les juristes qui nous écouteraient, je vais omettre certaines nuances, euh, mais pour les fins de, de la carte. Donc, les différentes sources de droits organisées de manière hiérarchique, ça, c'est commun, c'est partout dans le monde, okay? c'est partout comme ça. Au Québec, au Canada, les principales sources de droits, c'est la constitution, les lois, les codes, dont le code civil, par exemple. C'est de là que vient notre droit qu'on peut invoquer, tout ça. En bas de ces sources-là, en bas de la hiérarchie, on peut ajouter, par exemple, les traités, les conventions internationales que le Canada signe puis que euh, respecte ou intègre dans son droit aussi euh, les décisions des tribunaux qui interprètent les lois de certaines manières euh, et qui peuvent créer aussi certains précédents qu'on peut essayer de, de faire et respecter par la suite. Donc, quand on comprend que les sources droits sont multiples mais organisées de manière hiérarchique, le manifeste qui est un document communautaire, ça n'a pas le statut d'une convention internationale ou d'un traité qu'aurait Canada, ça n'a mm. pas le poids d'une loi euh, canadienne, québécoise, qui aurait été adaptée par euh, la, le Parlement. Ceci dit, euh, je pense qu'on pourrait faire des parallèles avec des droits et des protections qui sont déjà prévus dans nos lois ou nos codes. Euh, certaines protections, certains droits euh, qui sont prévus au manifeste pourraient trouver écho dans des, des, des concept un peu plus rigide de droit. Puis, on pourrait, euh, au besoin, invoquer le manifeste euh, pour appuyer ces droits-là. Donc, je pense que ça pourrait être utile pour euh, justement changer, peut-être demander à changer nos lois ou nos codes si on se rend compte qu'ils ne permettent pas d'adéquatement euh, protéger les droits des personnes vivant avec le VIH. C'est un peu ce qu'on fait, euh, notamment avec la criminalisation euh, à la COP et avec la Coalition canadienne. On essaie d'utiliser des documents communautaires, des recherches, euh, des rapports internationaux pour démontrer que nos lois nos codes au Canada ne respectent pas, ne permettent pas de défendre adéquatement ou de respecter les droits des personnes vivant avec le VIH. Donc, ça, ça s'inscrit dans, dans toute une panoplie de choses qu'on va utiliser pour appuyer nos revendications. C'est aussi là que le manifeste est, est important. Voilà. Alors, je retourne dans les astres me, me cacher.
2: <rire> je peux ajouter quelque chose? Vas-y, Ken. Ouais, pour moi, le, le manifeste est un document de revendication politique. Mm -hmm. Donc, ce n'est vraiment pas comme une loi, mais ça prend les concepts de loi et les applique au VIH. Et donc, à notre vécu comme personne vivant avec le VIH et donc... Euh, c'est ça l'utilité c'est pas, pas une description de l'état de droit actuel, c'est comme une description du monde comme ça devrait être mm -hmm. mais tu sais, s'il y a des législateurs qui nous écoutent, qui se sentent inspirés, allez-y fort oui. de... <rire> allez-y
1: fort là. Euh, donc merci Objet Céleste pour euh, ces réponses c'est vraiment à... plaisir
3: mais par exemple je donne un exemple, le droit à la santé est un droit protégé euh, à l'échelle internationale, mais quand on regarde la, la Charte des droits et libertés de la personne au Québec, le droit à la santé n'est pas prévu. Donc, c ça oh. fait partie de ces choses-là aussi intéressantes qu'il faut creuser un petit mm. peu plus, puis qu'il y a des choses qu'on prend pour acquis euh, qui ne sont pas nécessairement là, mais qui, à l'international, elles sont présentes. Donc, euh, mm. voilà. Je, je retourne. Au revoir.
1: <rire> Adieu. Fait que là, Hugues, qu'est-ce qu'on retient euh, de ce beau premier épisode instructif de Droit Positif?
0: Ah oh, mon Dieu, ben euh, premièrement, je retiens qu'on est back on track, qu'on revient. <rire> yes! Ouais.
1: Non, euh, le
0: trêve de chauvinisme. Euh, je retiens quand même euh, ben, qu'il y a eu euh, cette grosse conférence à Montréal, quand même, un anniversaire qui a été célébré euh, avec euh, quand même ses, ses, ses hauts et, et ses bas. Hein? Il y a eu... Euh, il y a eu euh, plein de belles avancées scientifiques qui ont été présentées. l'IAS c'est ça, c sont pas mal on point là-dessus, mais qu'il y a eu euh, toujours des inégalités systémiques qui sont faites ressentir euh, et qui ont créé de l'exclusion. Donc, ça prouve que même si l'IAS on aime ça se retrouver tous ensemble pour parler de la réalité des personnes surpositives, bien, ce n'est pas nécessairement le baromètre euh, de l'activisme et de la situation euh, à l'international.
1: Toi, qu'est-ce que tu retiens moi, je retiens qu'on a updaté euh, le manifeste de Montréal, justement, sur l'implication des activistes euh, dans euh, la lutte contre le VIH. Puis que, étant donné que ça a été updaté, c'est bien si ça donne des idées à euh, notre monde qui ont du pouvoir décisionnel, bien euh, une petite lecture ne fera pas de mal. Sinon, euh, on a tous euh, le, le pouvoir de soutenir ce manifeste-là en allant le signer sur le site de la Coxida Si ce n'est pas déjà en haut, euh, scroller, c'est pas trop loin. Euh, et on peut, euh, peut l'appuyer, ce manifeste-là. Ben oui, puis
0: encore le porter euh, plus loin pour une, une version 3, peut-être. Euh, je pense que, Ken, ça serait même euh, un de tes souhaits euh, de voir ce, ce manifeste-là, qui n'est qui pas juste comme un document déposé sur une tablette, mais qui est vivant ouais. qui et qui est discuté.
2: En, en effet, j'espère que le monde va prendre des morceaux en discuter, euh, proposer d'aller encore plus loin euh, dans les revendications et dans l'organisation de communautaires pour ça. Génial. Et euh, ben,
0: de un, je te remercie beaucoup d'être revenu nous voir euh, une deuxième fois pour nous parler euh, de ce compte-rendu de l'IAS Montréal 2022 et du nouveau manifeste. Où est-ce qu'on pourrait le signer justement? Est-ce qu'il y a une adresse euh, euh, web où on pourrait aller le trouver?
2: Oui, c'est, mais c'est un peu difficile de communiquer. C'est pas simple. Donc, pourquoi qu'il faut fonctionner avec le lien? C'est sur un site de pétition qui s'appelle Go Petition. Euh, mais euh, très, j'imagine, très difficile à trouver sans le lien direct. OK, donc, donc on euh, va mais... sur
0: le site de la Coxida, les ouais. réseaux sociaux, puis euh, on trouve on, ça. Génial! On va
2: s'assurer que c'est en haut, euh, absolument, euh, sur la première page.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup, euh, donc, Ken Monfeet, qui est euh, directeur de la Coxida. Euh, en plus, c'est ça, d'avoir été l'architecte du, du Manifeste 2.0. Mais merci aussi à toi, Charlie, de me retrouver... Euh, L'animation de cette nouvelle Mais là, mission. ça fait plaisir, <rire> arrête, tu me
1: gênes. Euh, merci encore une fois à euh, notre avocate descendue des cieux pour euh, répandre la bonne nouvelle, euh, Léa, et merci à notre monteuse Marie La Rochelle. Yes, donc vous étiez avec Hugues Lefebvre-Moras et Charlie
0: Morin. On se retrouve au prochain épisode. Ciao. Oh. Bye, la gang. <musique>